0: Bonjour à tous et bienvenue sur mes paris d'intérieur, le podcast Maison Déco Travaux qui vous aide à réinventer votre intérieur. Je suis Aurore Panier, je suis architecte d'intérieur et décoratrice et à travers les épisodes de ce podcast, je vous donne des solutions très pratiques sur des questions concrètes que vous posez, que ce soit par rapport à l'agencement, l'aménagement, la déco ou les travaux de votre chez vous. Je vous donne des conseils, des idées, de l'inspiration je vous partage mes trucs et astuces, mon expertise et mon expérience terrain par rapport à des chantiers que je mène au quotidien. À chaque début d'épisode, on retrouvera les aventures d'un couple que j'ai choisi d'appeler Max et Léa qui se posent plein de questions sur leur intérieur et on tâchera d'y répondre ensemble. J'espère que vous aurez plaisir à m'écouter et que ce podcast vous donnera surtout l'envie d'aller encore plus loin dans votre projet. Éplucher une carotte tout au bout de votre plan de travail sur une planche à découper qui serait à cheval entre le plan et le vide parce que vous manquez de place. Est-ce que ça vous parle Eh bien, figurez-vous, Maxilia, ça leur parle aussi. Ils en ont marre de ne pas avoir assez de place pour préparer leurs aliments avant de les faire cuire. Ils en ont marre de ne pas pouvoir bien cuisiner tous les deux confortablement. Et de surcroît, cette semaine, leur four deux en un qui fait à la fois four traditionnel et micro-ondes vient juste de les lâcher. Ils y voient un signe, c'est vraiment le moment d'enfin s'occuper de leur cuisine et de résoudre tout ce qui ne fonctionne pas bien avec elles. Ils ne savent pas par où commencer, mais ils se disent qu'ils vont faire la tournée des cuisinistes et ça va leur donner des idées. Et c'est là où je leur dis, hop 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 Arrêtez-vous, parce que sinon, vous allez perdre du temps. Avant de vous précipiter chez le marchand, il faut bien réfléchir à votre projet en amont. Car chaque personne, chaque coup, chaque lieu, chacun a sa façon différente de cuisiner, de consommer. Et donc, il faut vraiment bien évaluer ses besoins en amont avant de se précipiter en boutique. Dans l'épisode du jour, je vous propose justement de faire le tour de la question. En effet, la première étape dans ce projet de changement de cuisine, c'est d'identifier pourquoi vous avez envie de changer. Alors cette question paraît très simple quand je la pose comme ça, mais vous allez voir que dans le détail, finalement, très peu de personnes font cet exercice en amont et ça évite bien des soucis par la suite. Donc la première chose, c'est de savoir alors pourquoi on a envie de changer de cuisine. Est-ce que c'est un problème vraiment fonctionnel ou c'est un problème purement esthétique ou un mélange des deux pour résoudre la partie fonctionnelle, la première chose, c'est de bien définir ses besoins en amont, c'est-à-dire votre façon de vivre. Comment vous vivez chez vous, dans votre cuisine Est-ce que vous avez besoin de faire des stocks Si oui, quel genre de stock Est-ce que ce sont des packs d'eau Est-ce que ce sont des packs de lait est-ce que vous faites des grosses courses une fois toutes les trois semaines Ou est-ce que vous avez plutôt un mode de vie très urbain où vous faites les courses tous les deux jours Du coup, ça va déterminer votre besoin en termes de rangement. Est-ce que vous manquez de rangement de votre cuisine actuellement alors ça paraît évident, hein, mais je vais passer l'étape du tri, puisque si on n'a pas fait de tri, on s'est mal évalué quel est notre besoin de rangement en soi dans la cuisine. Mais pour quel type de choses Est-ce que ce sont des aliments Les aliments, est-ce qu'ils vont être stockés en vrac ou pas Est-ce que ce sont des équipements électroménagers que vous avez envie de stocker Est-ce que ce sont des ustensiles de cuisine, des choses encombrantes Est-ce que c'est de la vaisselle en plus Comment cuisinez-vous Est-ce que vous cuisinez seul ou est-ce que vous cuisinez souvent en deux, comme c'est le cas de Max et Léa, où c'est un vrai partage, un vrai plaisir de faire la cuisine à deux, Ou du coup ça va avoir une incidence sur le linéaire de plan de travail à avoir Est-ce que c'est un problème d'électroménager qui vous manque Par exemple, Max et Léa, ils ont un four combiné on sait bien qu'un four combiné, ce n'est pas aussi bien qu'un four seul et qu'un micro-ondes seul. Donc peut-être que dans leur projet, vu qu'ils changent toute la configuration maintenant de leur cuisine, ils vont mettre sur leur to-do list en priorité d'avoir un four traditionnel et un micro-ondes, les deux séparés. Est-ce que vous avez une préférence pour l'électroménager qui serait encastré Exemple, les frigos, frigo congélateur encastré ou non, sachant qu'un frigo qui n'est non intégrable, il est généralement d'une plus grande capacité. Par contre, on ne peut pas cacher sa façade. Est-ce que vous préférez le four sous les plaques ou le four en colonne Voilà, c'est toutes des questions que vous devez vous poser en amont pour définir ce qui est important pour vous et ce qui l'est moins. Et quels seraient les points de concession si toutefois, dans les plans, dans les futurs plans, vous ne pouvez pas tout intégrer Ensuite, si c'est purement esthétique, je dirais que c'est un petit peu moins grave, puisque là, vous savez généralement qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien, si c'est euh, les façades ou si c'est le plan de travail à changer, qu'est-ce que vous ne voulez plus en termes de matériaux. Est-ce que, par exemple, vous en avez assez d'avoir un plan de travail en bois massif, parce que vous savez que vous n'allez pas l'entretenir euh, chaque année, il faut l'huiler et que ça, ça vous pèse, et donc vous allez partir peut-être sur un matériau qui sera différent. Mais notez bien vraiment vos besoins en amont. Ensuite, vous allez évaluer votre espace puisqu'il faut prendre les mesures, il faut prendre les contraintes techniques pour savoir de quelle place on dispose. Euh, regardez bien où sont placées vos arrivées d'eau, vos évacuations d'eau surtout. Est-ce que vous disposez du gaz ou non Est-ce que le gaz, c'est uniquement pour les plaques est-ce que peut-être ça serait pas bien de supprimer le gaz et donc du coup vous pourriez supprimer la chaudière dans votre cuisine qui vous prend pas mal de place et passer au tout électrique Est-ce que vous avez des gaines techniques qui passent dans votre cuisine, c'est-à-dire des gaines d'aération ou des gaines d'eau euh, usée Est-ce que vous avez une porte, une fenêtre, une porte-fenêtre ou pas Mesurez bien toutes les dimensions de votre pièce. Mesurez bien l'encombrement de la porte d'entrée, mesurez bien également l'allège, c'est-à-dire la partie qui est située sous la fenêtre, entre le sol et la fenêtre. C'est très important dans la conception d'une cuisine, puisque ça va permettre de savoir si à un moment on a une hauteur suffisante pour placer un linéaire de cuisine. Savoir aussi si vous avez une évacuation pour la hotte Ça va déterminer si vous opterez pour une hôte par évacuation, c'est-à-dire avec un tuyau qui fait sortir l'air à l'extérieur, ou non, c'est-à-dire une hotte qui va recycler l'air dans la pièce. Troisième étape, c'est d'avoir une fourchette budgétaire hein, par rapport au budget que vous avez à consacrer à votre cuisine. Deux parties, l'achat en soi de la cuisine et les travaux inhérents à la refonte de toute cette cuisine. Puisque ça va vous aider à déterminer si vous allez opter pour une cuisine conçue et fabriquée par un cuisiniste ou alors une cuisine en kit de la grande distribution type Ikea ou le Roi Merlin ou Castorama pour ne pas les citer. Ou alors une troisième piste qui est assez à la mode en ce moment, c'est de partir sur une base de cuisine en kit qui vont être plus ou moins remodifiées et qu'on va un petit peu upgrader, modifier en achetant des façades, un plan de travail, l'électroménager ailleurs. Ce qui permettra d'avoir un petit peu plus de choix esthétique, une cuisine beaucoup plus personnalisée et qui pourrait vous soulager votre budget versus une cuisine complètement conçue par un cuisiniste. Grosso modo, pour une petite cuisine parisienne, sur les 4 mètres carrés environ, à moins de 000-8 000 euros pour l'achat de la cuisine, clairement, il faut passer par une cuisine en kit, parce que niveau budget, vous ne vous en sortirez pas chez un cuisiniste. Après, il y a des cuisinistes qui sont plutôt entrée de gamme, moyenne gamme ou haute gamme, ce qui va évidemment avoir un impact sur la facture finale. Parfois, le sur-mesure, donc passer chez un cuisiniste, c'est vraiment une question de survie. Surtout si vous avez une cuisine assez alambiquée, avec beaucoup de décaissements, de contraintes techniques. Je pense à la fois où j'ai travaillé sur un projet de cuisine dans le centre de Paris. On était dans l'ancien, la cuisine devait faire peut-être euh, 5 mètres carrés, une cuisine linéaire, donc juste avec un pan euh, d'électroménager à gauche et un pan d'électroménager à droite. Et malheureusement, le mur de la cuisine est était adjacent à la cage d'escalier. Donc, on avait un mur complètement arrondi. Donc là, j'ai envie de vous dire, pas vraiment le choix que de passer chez un cuisiniste avec le menuisier donc qui a fabriqué sur mesure les caissons de la cuisine qui épouse maintenant parfaitement le mur. À l'inverse, faire le choix d'une cuisine en kit, c'est bien évidemment le plus économique, mais forcément, ça a des contraintes. C'est-à-dire que vous devrez rester sur des dimensions standards des caissons qui vont de 15 cm à 100 cm, mais vous n'aurez pas de dimension sur mesure. Vous aurez donc de la place perdue qui sera comblée par des fileurs, c'est-à-dire des panneaux de finition qu'on vient découper, justement pour combler le manque entre deux caissons ou entre un caisson et le mur. Ensuite, il va falloir réfléchir au coût des travaux inhérents à cette nouvelle cuisine, puisque si vous refondez intégralement votre cuisine, il va y avoir forcément des coûts de main-d'œuvre et de fourniture d'artisans et des corps de métier qui vont intervenir. Il faut savoir que la cuisine ou la salle de bain, donc les pièces d'eau, sont généralement les pièces qui coûtent les plus chères parce que c'est là où il y a le plus de corps de métier et de main-d'œuvre pour réaliser les travaux. Si vous voulez réduire au minimum la voilure, déplacez le moins possible tout ce qui est emplacement des équipements liés à l'eau, c'est-à-dire votre évier, le lave-vaisselle, la machine à laver si toutefois vous l'avez dans votre cuisine. Idem pour l'électricité. Si vous déplacez le moins possible la position des électroménagers qui sont actuels, bien forcément ça vous reviendra moins cher en termes de main dœuvre sur la facture finale. Vous devez également évaluer la question du sol. Est-ce que vous allez refaire le sol de la cuisine ou non alors sachez que moi je pars du principe et c'est vraiment mon conseil qu'il vaut mieux faire les choses bien une fois que des petits bouts parce qu'au final ça va vous coûter plus cher et puis un chantier, faire des travaux chez soi, c'est de la logistique, de la poussière, c'est assez pénible en soi donc mieux vaut peut-être attendre si vous n'avez pas le budget pour tout. Tout refaire, vous thésaurisez un petit peu et vous faites les choses bien parce que le sol de la cuisine, si vous ne le refaites pas au moment où vous changez toute votre cuisine, vous ne le referez pas dans 5 ans. Et après, le résultat d'avoir une cuisine neuve sur un sol ancien qui a peut-être un carreau ou deux qui est fissuré ou une couleur qui est un petit peu passée, bah forcément, ce n'est pas un rendu très qualitatif dans sa globalité. Par rapport au sol, et ça m'arrive souvent lorsque j'interviens sur des appartements dans l'ancien, où parfois on enlève le sol qui était là depuis une centaine d'années, donc le premier sol de l'appartement, bien souvent il y a soit la chape si on n'a pas de chance, soit un réagréage à prévoir pour remettre bien à niveau le sol et pouvoir poser le futur carrelage. Donc ça, c'est des petits coups en plus à bien budgéter en amont également avec votre artisan. Eh bien, je pense que là, on est pas mal. On a nos besoins, on a bien évalué son espace, on connaît à peu près son enveloppe budgétaire. Donc maintenant on va se concentrer sur l'implantation de votre future cuisine. Alors parfois on n'a pas le choix malheureusement parce que euh, bah, on habite dans un appartement où c'est tout rékiki et de toute manière on ne va pas pouvoir révolutionner intégralement la position de sa cuisine. Et pour pouvoir faire ça, il faut savoir comment est composée une cuisine. Donc une cuisine, si je schématise, c'est des éléments bas, un caisson bas avec des pieds qu'on cache par une plante un plan de travail dans tous les types de matériaux que vous souhaitez, une crédence, c'est-à-dire un espace entre le plan de travail et les caissons hauts, et puis les caissons hauts, ou alors des éléments en colonne qui sont intégrés, le frigo, le congélateur, le four, le micro-ondes, ou des placards de rangement. Il y a deux grandes tailles dans le commerce, des caissons bas, des profondeurs qui peuvent intégrer des électroménagers encastrés, c'est à peu près 60 cm, et puis des caissons beaucoup moins profonds, d'entre 35 et 37 cm, en fonction des fournisseurs, pour justement gagner un petit peu d'espace. Donc une fois que vous avez tout ça en tête, que vous savez si vous, vous préférez mettre une colonne ou pas pour intégrer le four, quelles sont vos contraintes, etc., vous allez pouvoir déterminer quel type d'implantation, si vous avez le choix, vous souhaiteriez avoir. Alors il y a les implantations qu'on appelle en I, c'est-à-dire linéaire, avec à droite et à gauche deux linéaires, de cuisine, ou si on n'a pas de chance, juste sur la droite ou juste sur la gauche, un linéaire et de l'autre côté un mur. Les implantations en L, avec un élément d'angle qui va faire la jonction. Les implantations en U, qui pour moi permettent le mieux d'optimiser l'espace, mais il faut avoir un petit peu plus de largeur donc avec vraiment une forme en U où au fond on a généralement une fenêtre et puis dans les grands espaces mais pas forcément, je vais faire un petit aparté vous avez ce qu'on appelle les cuisines en îlot c'est-à-dire qu'en plus du linéaire de cuisine qui est apposé à un mur vous avez des caissons qui sont situés au milieu de votre pièce et qui font également partie de la cuisine pour déterminer l'implantation, il y a une notion qui est fondamentale dans les cuisines, c'est la notion de triangle d'activité. C'est quoi le triangle d'activité C'est le regroupement de trois zones. Tout ce qui concerne l'eau, c'est-à-dire l'évier, le lave-vaisselle, tout ce qui concerne le chaud, la cuisson, les plaques, le four, le micro-ondes et tout ce qui concerne le froid, le frigo, le congélateur. Et bien, Ces trois pôles qui forment les trois pointes du triangle doivent être le plus rapprochés possible pourquoi Parce que c'est vraiment dans ces trois poules que se concentrent toutes nos activités dans une cuisine. On va de l'un à l'autre et l'objectif, c'est de réduire au maximum la distance entre ces trois points. Mon conseil pour réussir à trouver la bonne implantation, c'est vraiment de visualiser, de vous projeter. Projetez-vous dans votre future cuisine. Mettez-vous en scène en train d'éplucher des carottes, par exemple, tiens. Elles reviennent. Et pensez à tous les gestes associés. Je prends les carottes du frigo. Où est-ce que je place le frigo Ensuite, je vais les découper sur un plan de travail. Ensuite, je vais les laver où je place l'évier. Ensuite, je vais les mettre les épluchures à la poubelle où je mets la poubelle, etc. etc. Observez également la lumière naturelle dans la pièce parce que si par exemple vous avez l'envie d'avoir une cuisine dinatoire, c'est-à-dire dans laquelle vous allez prendre les repas, et eh bien, peut-être que là où arrive le soleil, ça va déterminer l'emplacement de la table à manger. Pensez aux éléments que vous voulez mettre en avant également. Si vous avez une cuisine qui est ouverte sur une pièce à vivre, allez vous asseoir dans les autres pièces qui donnent sur la cuisine pour voir ce que vous apercevrez demain depuis votre salon vers votre cuisine. Pour terminer sur l'aspect fonctionnel des cuisines, je vais faire un petit focus sur les erreurs à éviter. Les deux grosses erreurs à éviter, c'est pas assez de plans de travail. Alors, je sais bien, on fait vraiment avec l'espace dont on dispose. Parfois, 40 cm de linéaire, c'est... Ouh mmh. C'est Versailles quand on habite dans un tout, tout petit studio. Mais clairement... Pour être bien, plan de travail agréable, pour moi, c'est à partir de 80 cm. Et puis, faites attention aussi aux espaces d'ouverture et de passage pour ouvrir un lave-vaisselle, bien pouvoir charger et décharger, ouvrir le four. Un passage avec une cuisine en double linéaire, avec de l'électroménager qui peut s'ouvrir à droite et à gauche, c'est 120 cm. Un passage, si vous avez juste une cuisine en linéaire, je dirais le minimum, c'est 80 cm. Maintenant des petites astuces en vrac que vous pouvez ou pas appliquer si vous êtes droitier le lave-vaisselle par exemple, bah, c'est beaucoup plus pratique de l'avoir à droite de votre évier parce que vous rincez une assiette, ensuite vous le placez dans le lave-vaisselle et la poubelle doit être placée à côté du lave-vaisselle. Pensez bien également où vous souhaitez positionner le frigo et réfléchissez au sens d'ouverture du frigo. Sachez qu'un frigo encastré, vous pouvez faire positionner la charnière à droite ou à gauche dans la plupart des équipements. Pensez au type de rangement des objets. Généralement, les objets sont répartis en trois catégories. Ceux dont on sert tous les jours, ceux dont on sert moyennement et ceux dont on sert plus rarement. La machine à raclette, la sorbetière. Ben, une fois que vous aurez réparti tous ces objets dans ces trois catégories et que vous aurez un petit peu viré le milliard de trucs qui ne vous sert jamais à rien, ben, sachez qu'il faut ranger les premiers à portée de main et les moins usuels plutôt en hauteur. Et enfin, privilégier les tiroirs versus les caissons avec des portes, même si c'est plus cher à l'achat. Mais au moins, avec les tiroirs, c'est beaucoup plus pratique puisque c'est facile de voir en un coup d'œil l'intégralité du contenu de votre tiroir. Alors que dans les placards avec une porte, eh bien, bien souvent, on oublie un petit peu les aliments au fond là, du placard et on peut avoir des surprises quand on s'attaque au ménage de printemps. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question sur la partie fonctionnelle. Alors après, il reste la partie esthétique et tout le choix de façade en mat, en laquais, en satiné, poignée ou pas poignée sur les portes. Alors sachez juste une chose, c'est que les push pull cest c'est-à-dire les boutons poussoirs, ils ne sont valables que pour les caissons hauts, mais ça ne marche pas pour les caissons bas où il y a beaucoup de poids, type les casseroliers, etc. Le mécanisme ne sera jamais assez puissant. Donc privilégiez, si vous ne voulez pas de poignet, plutôt les portes avec ce qu'on appelle des gorges, c'est-à-dire une, une encoche où on va mettre ses doigts pour ouvrir le tiroir ou la porte. Et puis ensuite, il y a la grande question du choix de crédence et de plan de travail, mais le sujet est tellement dense que je ferai un petit épisode spécifiquement sur chacune de ces deux problématiques. Vous connaissez l'essentiel maintenant, il n'y a plus qu'à c'est à vous de bosser, c'est à Max et Léa de bien préparer en amont leur projet pour être vraiment beaucoup plus sereins lorsqu'ils vont aller faire le tour des cuisinistes ce week-end. A très bientôt Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout Si vous voulez plus d'infos sur ce qui était dit lors de cet épisode rendez-vous sur mon compte Instagram Paris d'Intérieur où je posterai des exemples visuels de ce qui était dit Si vous avez envie que j'aborde une thématique particulière lors d'un prochain épisode Mettez-moi un commentaire ou contactez-moi sur mon Instagram, Facebook ou site parisdintérieur.fr. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager tout autour de vous et surtout me mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou iTunes car c'est la meilleure manière de soutenir mon travail et de le faire grandir. Rendez-vous au prochain épisode de mes paris d'intérieur et d'ici là, prenez soin de vous et de votre intérieur.